0: Gente de Andalucía Con Pete de Rosa
1: Me gusta la gente Que cuando saluda Te aprieta la mano Con fuerza y sin duda
0: 20, 21 minutos para el mediodía, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía. Hablamos a esta hora con gente interesante, de cosas interesantes cada domingo a esta hora. Eh, hoy hablamos de sol, de sol y de nuestra piel. Es un argumento recurrente en esta época, pero nunca está de más a modo de recordatorio e información básica para nuestra salud. Con el buen tiempo nos exponemos más al sol, por gusto y por placer, también por trabajo, no nos olvidemos, por coquetería o porque nos vemos más guapos bronceaditos. Sin duda alguna el sol es bueno, ayuda a fabricar la vitamina D, tan necesaria para numerosos procesos vitales en nuestro organismo, mantiene sanos nuestros huesos e incluso mejora el estado de ánimo. Está demostrado que en días luminosos aumentan nuestros niveles de serotonina asociada a sensaciones de felicidad. Pero pero no es menos cierto que una sobreexposición al sol puede ser muy perjudicial. Eritemas, queratosis o hasta cáncer son solo algunos de los efectos negativos del sol sobre nuestra piel. Para hablar de todo esto y ofrecernos buenos consejos cara a la inminente temporada veraniega, hoy tenemos con nosotros al doctor Julián Conejo Mir, de sobra conocido por todos, una de las mayores eminencias en dermatología en España, catedrático de Dermatología de la Universidad de Sevilla, jefe de Servicio y Director de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y Director del Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla. Don Julián, muy buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué ¿Cómo? tal estáis?
0: Encantado de saludarte, amigo. ¿Y tú?
1: Muy bien, gracias a Dios. Se os oye de miedo cada vez que pongo la radio por la mañana. Como un, muy bien. como un se os oye de escándalo. Olé, olé. Qué bien lo hacéis. Gracias. Muchas
0: gracias, eh, doctor. Por cierto, eh, a tu carrera profesional y, y permíteme el tuteo, eh, Ha destacado siempre por la motivación, por la investigación y la innovación. ¿Qué avances recientes ha habido en este campo? ¿Qué se sabe ahora que no se sabía antes en relación a los efectos del sol sobre nuestra
1: piel? Bueno, en dermatología los avances se acumulan en el minuto uno al segundo. ¿eh? Es impresionante. Somos de las especialidades que más estamos avanzando. Estamos avanzando en cuanto a conocimiento, sabemos mucho más, por ejemplo, sabemos por qué ocurre el cáncer a nivel molecular y estamos estudiando mutaciones, estamos estudiando tratamientos para contrarrestar cánceres que tienen mutaciones y después, en segundo lugar, innovación. Por ejemplo, en Virgen del Rocío tenemos estas dos líneas. Por un lado, cáncer de piel y por otro lado inteligencia artificial fíjate Anda. que no es ni que la inteligencia artificial no es ni tan inteligente ni tan artificial pero hay que dejarlo claro llevamos dos años trabajando con inteligencia artificial y nos está abriendo un campo de innovación tremendo
0: eh. que nadie
1: piense que es como magia y como ciencia ficción pero va a ser un va a ser un puntal fundamental para el desarrollo de la medicina ...en el siglo XXI...
0: Eh, 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 ...pero eh, explícame algo más... ...esto de la inteligencia artificial... Pues mira, ...¿qué aplicación tiene en este pues caso? Verdad,
1: te, cuento, te cuento, la inteligencia artificial... ...realmente sirve en nuestro campo... ...para identificar patrones... ...para identificar... Eh, ...imágenes, uh -huh. entonces juega con los píxeles... ...nosotros le damos una foto... ...le damos miles de fotos... ...el algoritmo que hemos hecho, porque eso sí... ...hay que hacer una especie de fórmula matemática... ...que se llama algoritmo... ...que es el que nos va a dar la clave... ...y ese algoritmo anda solo, incluso él aprende con lo que nosotros le vamos dando... ...y le decimos, esto es un carcinoma, le damos mil, cuando ha visto mil y le damos ocho mil... ...él ya solo sigue diagnosticando, es decir, nosotros por ejemplo, en Miguel del Rocío... ...hemos desarrollado pues, un algoritmo en el que un médico de cabecera manda una foto... ...de un paciente a nosotros, nosotros lo pasamos por, el, por la inteligencia artificial... Y la inteligencia artificial nos da ya un diagnóstico con una probabilidad del 98% de lo que puede ser, wow. imagínate.
0: Wow, y, esto,
1: okay. y esto es algo que nos va a ayudar mucho. Estamos jugando primero con imagen, fíjate, estamos analizando patrones de imagen, con píxel. Pero ahora hemos empezado a, a investigar palabras y ahora estamos jugando con lo que se llama token. El píxel es a la imagen como el token es a la palabra. Y entonces estamos viendo que cuando tú hablas con un paciente y el paciente te cuenta cosas, te dice, aunque muchas veces nos pueda pasar desapercibido, nos dice cosas tan interesantes uh -huh. como que la inteligencia artificial adivina el diagnóstico solo hablando con el paciente con una probabilidad superior al 90%. Ni siquiera está viendo la imagen, imagínate. está escuchando bueno. con lo que el paciente te dice ya nos va a dar una una fiabilidad diagnóstica espectacular. Bueno, pues, Curioso. estos son wow. dos pequeños detalles. Pues esto es lo que viene. Y esto no es ciencia ficción. Lo uh -huh. estamos haciendo en Virgen de Rucío. Suena, ¿eh? suena
0: a ciencia ficción, ¿eh, doctor?
1: Sí, pero no, no. Es real, 100%. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Si un equipo barro. modesto, si un equipo modesto como nosotros, que lo está haciendo y está obteniendo resultados ya... Imagínate esto, si tuviéramos posibilidad de dinero personal, esto uh -huh. iría como un cohete.
0: Claro. Bueno, eso que se ha dicho siempre, ¿no? El I más D, el I más D más I y, eh, y la inversión, la rentabilidad de esa inversión. Bueno, eh, hablemos de, del sol, de nuestra piel. Eh, esta es la cantinela de todos los años, Julián, pero no está de más, porque se habla y se habla, pero las playas siguen llenas de gente tostándose al sol todo el día, ¿eh? Y
1: llevas toda la razón. Has dicho, has hecho una entrada espectacular, porque has dicho todo lo que hay que decir. El sol es el yin y el yang, lo bueno y lo malo. El sol es necesario para la vida, pero el problema es que da cáncer. O sea, el ser humano no está acostumbrado a vivir en un medio ambiente como el nuestro. Curioso, nos hemos desacostumbrado. De ser negros somos blancos, hemos perdido capacidad de protección frente al sol, llega la radiación electromagnética que es el sol a la piel, nos cambia nuestras moléculas y aparece cáncer. Es verdad que puede aparecer varios tipos de cáncer. Entonces hay un tipo de cáncer que es el carcinoma vasocelular, que no le tengamos miedo porque suena fatal, pero sin embargo se cura con una probabilidad del 99%. Pero está el melanoma. El melanoma es el lunar que degenera. Sí. Este hasta hace 30 años, podríamos decir, que el que se curaba, se curaba 100%, pero el pobre que no se curaba lo pasaba muy mal porque tenía muy poca probabilidad de supervivencia. Pero hoy no, hoy ha cambiado, por lo mismo que te decía antes, porque ahora nosotros en el melanoma eh, analizamos la mutación genética, vemos exactamente la que tiene y utilizamos unos tratamientos con anticuerpos a medida para esa mutación que está provocando ese crecimiento de tejido. Pero lo mejor no es llegar a eso, igual. lo mejor es prevenir. Entonces, el dermatólogo llega a esta época y somos unos pequeños, lo comprendo. Pero es que, mira, nada más que con que 10 personas nos echen cuenta hoy, estamos locos de contentos. Y mira que en Andalucía somos muchos millones. Bueno, pues 10 personas. Nada más, nos contentamos con 10 que no se quemen, que se miren la piel y vean, si son muy blanquitos, ponte protección, ponte un gorrito, ponte una camiseta. Acuérdate que si tienes muchos lunares, tienes muchas papeletas para la rifa. Entonces, no es lo mismo tener una papeleta que tener 200. Si tienes muchos lunares ten cuidado con el sol, porque esos lunares se pueden activar, pueden empezar a crecer. Y todos los años decimos lo mismo, este mes, mira, este mes para nosotros uh -huh. es el mes del cáncer de piel. O sea, ya desde el 1 de junio hasta el 30 de junio, los dermatólogos seremos una peguillera para el que nos esté escuchando, pero tú no sabes lo contento que nos ponemos porque ya mucha gente nos dice, ah, Usted es del Mato no, no me mire mucho, que yo me pongo protección, ah, vale. o mira, mira, voy con, mi gorrito, voy con mi gorrito, tan mono, tan elegante, con su sombrero, su panamá bien puesto, va el tío espectacular, o llega a la playa, no has tenido dinero, no has podido comprarte el protector solar, pero te puedes poner a la sombra, tampoco está todo perdido, O pues te pones a la sombra, nada más que con esas tres o cuatro cositas, y hacerse una ITV, como hacemos en el coche, pero para la piel, para el coche es un pequeño, porque para el coche tienes que ponerlo a punto. Que si tiene los gases, que si tiene. Para la piel, la ITV está tirada. te quita la blusa, llegamos nosotros con un aparatito, pum, 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 miramos y dice: Oiga, hasta dentro de un año, dos o tres. Y es, y es mucho más rentable que hacer la ITV del coche. No o sea, nos recomendam de
0: recomendamos visitar a nuestro dermatólogo y que nos haga un repasito de cómo estamos, ¿no?
1: Sí, sobre todo el que mm. tenga muchas papeletas. El que tiene muchas papeletas para la rifa es rubio o pelirrojo, piel clara, muchos lunares, antecedentes en la familia de cáncer de piel, persona que sabe que va al sol y se quema, no se pone morena, o todo lo contrario, el morenito o morenita que es, que tiene la tanorexia, que es esa manía de estar negro, que está uh -huh. muy guapa, es verdad, muy guapo, lo sé, pero no es nada bueno para la piel.
0: Porque ¿podemos hablar de un número de horas de exposición al sol, por ejemplo, para mantener ese equilibrio entre el yin y el yang, como tú definías antes?
1: Sí, sí, además está estudiado perfectamente. Y os va a asombrar lo que os voy a decir. Vamos a ver, contener la pantorrilla, fíjate qué poca cosa, la pantorrilla de la pierna o un antebrazo cinco minutos al sol durante una semana, toda la vitamina D que podíamos tener ya la tenemos. Es decir, que nadie grima uh -huh. que se pone al sol para que la vitamina D le haga mucho efecto, porque no, sí, con sí, muy sí, poquita bueno. exposición solar, un, por ejemplo, los, los niños pequeñitos que salen con las madres, que los quieren poner al sol, no, no, con que le den la carita cinco minutitos, el aire libre, el sol tiene toda la vitamina D que quería. Mira, una cosa, Juan, cuando yo era chico... Pepe, Pepe. Pepe, digo yo, Juan, me perdona, me estoy equivocando con otra persona. Entonces, eh, Pepe, el, ¿qué me pasaba a mí cuando yo era chico? Cuando yo era chico... Lo que me pasaba es que mi abuela me decía, niño, ponte al sol, que es muy bueno, porque te va a poner muy grande y los huesos se te van a poner muy fuerte Y éramos negros, negros como chicharrones. Eso es que no sabíamos nada. Hoy no. no. Hoy no. Hoy no hace falta ponerse tanto al sol. Es decir, hoy, gracias a Dios, nuestros hijos saben que con un poquito de protección solar van fenomenales. Hoy las madres le ponen el protector solar al niño. Lo que nos queda... Lo que nos queda es que la madre también se ponga el protector solar o el padre, que ahí es donde nos falla. Sabemos Exacto. que el 40, el 40%, fíjate, el 40% de los que van a la playa, solo 40% se ponen protección solar.
0: hoy eh, Voy a, a preguntarte enseguida por lado de la protección solar, pero una cosa antes, ahora que estamos con la exposición al sol, a veces nos pensamos que, eh, porque está el día nublado y hay nubes, eh, ya estamos protegidos del sol. Pero eso no es así.
1: No. Efectivamente, las nubes filtran muy poco la radiación ultravioleta. Es decir, pasa radiación ultravioleta y no nos damos cuenta. Hoy está nublado. Bueno, aquí en Sevilla por lo menos. Pues cuando vayamos a la playa, que sepamos que está nublado, pero nos va a llegar no el 100%, pero el 80% de la radiación ultravioleta. Y hace el mismo daño. Hace el mismo daño que a pleno sol. Uh
0: -huh. Esa, ese dato... Igual, eh, eh, es importante Te hablo de protección solar eh, A ver, lo ideal Crema, pulverizador de, eh, ¿De cuál nos fiamos más?
1: Es mejor en crema crema es Mucho mejor Claro, porque eh, verá, Nuestros estudios están hechos Para que diga lo que dice el envase de efecto Es decir, que pone 50, 90 Lo que pone Está hecho en 2 miligramos De crema por centímetro cuadrado para que te hagas una idea, eso sería gastar un bote con dos aplicaciones. O sea, para que esté bien puesto, yo siempre digo la misma comparación, esto es, para que esté bien puesto es como poner manteca colorada en un bollo. Hay que ponerla generosa, no vale muy extendida Tu manteca colorada con su buen lomo, hay que extenderlo, pero con una capita. Pues esto es lo mismo. Tú tienes que poner en la piel generosamente la protección solar. Y ahí es donde están hechos los estudios. Uh -huh. ¿Qué sucede? Pues que llegamos y la crema se compra un bote para toda la familia, el niño lo bien, que es muy caro, esto hay que ponerlo y venga a tirar. Y se ven esa gente que llegan a la playa y unos masajes, venga a masajes, venga a masajes para poner todo. Claro, eso hace que no tenga tanta protección. Por lo menos se la ponen. Sí, porque a, sepan... a veces
0: lo que pensamos es que cuanto más nos la estiramos, más se mete en la piel eh, y más efecto hace, pero no es así, entonces, por lo que te estoy escuchando.
1: No, no porque mira, el, el protector solar es un medicamento. Hmm. O sea, hemos llegado a tal punto de perfección, porque no lo olvidemos, un protector solar no es barato porque estamos comprando alta tecnología. O sea, un protector solar no es un cosmético, es alta tecnología farmacológica. Es una crema que tiene unos principios activos que se introducen en la piel, que van a unirse al queratinocito, que le van a dar una capacidad de absorber la radiación lumínica y eliminarla o reflejarla o incluso, fíjate, los protectores solares más modernos que nosotros le llamamos biológicos, llega la radiación solar a la piel penetra, una la refleja, otra la elimina, y la poquita que penetra que pueda hacer daño, el, pro, el propio protector tiene un principio activo que elimina esa pequeña mutación, esa pequeña fragilidad que puede ocurrir ahí, lo cura el protector solar. Eso uh -huh. es lo que llamamos biológico. No solo filtra, sino que también, si hay problemas, lo soluciona. Entonces, claro, estamos poniendo algo que no puede costar un euro el litro, que es que la gente se tiene que dar cuenta de eso. Claro. ¿Cu cu
0: ¿Cuándo me lo tengo que echar? ¿Y cada cuánto tiempo?
1: Como es un medicamento, uh -huh. tienes que darle tiempo para que la piel la absorba y la integre en la epidermis. eso son 15 a 20 minutos. Fíjate, aquí caben dos posibilidades. 15 a 20 Una,
0: minutos, perdona, eh, antes de ponernos Dios. al sol.
1: Claro, uh -huh. entonces caben las dos posibilidades. Una, ponértela en tu casa, eso es fenomenal, uh -huh. eso está claro. Pero ¿qué le pasa a muchos viejecitos que tenemos, que los pobres, no eh, los que más cumplen nuestras premisas son las personas de más de 60-70 años, ¿vale? Eso eso nos cumple en la fotoprotección estupendamente y los que menos los jóvenes, esto está claro también. Bueno, pues estas personas mayores la vitamina D le viene muy bien porque no olvidemos la vitamina D es antitumoral. La vitamina D para lo que menos sirve ya hoy es para los huesos. Eso es una, eso es el 20%. El 80% son otras propiedades, sobre todo antitumorales. ¿De qué se mueren las personas mayores? Cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón. Bueno, pues se ha demostrado que la vitamina D ayuda a no tener este tipo de cáncer. Estos cinco que yo os he dicho. Y el de piel, menos. Fíjate qué curioso. Es decir, nosotros también sabemos que no podemos obsesionarnos con las personas mayores en quitarle toda la vitamina D porque le estamos quitando una capacidad antitumoral. Bueno, para lo que vamos. A esta persona le decimos, mira, te vas a poner el protector solar, tú te la vas a poner cuando llegue a la playa y Pero qué que me han dicho en la radio, y Pepe de Rosa me ha dicho que me lo tengo que poner media hora antes. No, póntelo cuando llegue a la playa, porque esos 15 o 20 minutos te va a dar el sol, que son buenos para tu vitamina D, vale. y empieza a hacer efecto a partir de un momento en el que al menos tu vitamina D ha subido un poco, porque es que tú le hace hoy vitamina D a muchas personas mayores, y todos las tienen muy reducidas.
0: Claro, uh -huh. ese es un buen dato. ¿Qué hay de los after sun
1: bueno, eso, verá, lo que provoca el sol en la piel es una quemadura. La quemadura es inflamación, bueno, pues tú aplicas algo que reduzca un poquito la inflamación, es decir, el After Sun es una crema gustosa, apetitosa en el sentido de que te pone la piel lisa, es agradable, fresquita, bueno, cumple una premisa de, de quitar un poco la inflamación, pero... Para nosotros el after sun no es lo importante, lo importante es el pre-sun, o sea, lo que ocurra antes del sol, no quemarte, porque si lo que te tiene que poner es un algo para después del sol, para quitar la quemadura, como decimos en mi tierra, chungo, eso no es bueno. Hmm.
0: A ver, tengo una pregunta aquí de un oyente que me vas a permitir que te traslade, si sí, el teléfono no me falla ahora mismo, así ah, lo tengo aquí, Es eh, pregunta, si ¿sí es bueno con psoriasis darse rayos suba.
1: Sí, debo decir que, lo, la, fíjate, está la parte, está la parte del yin, el sol no es solo bueno por la vitamina D, sino que tiene una capacidad antiinflamatoria. Esa capacidad antiinflamatoria nosotros la aprovechamos en ciertas enfermedades, por ejemplo, la psoriasis, el líquen, o la dermatitis atópica, o bien, por ejemplo, en el acné. Es decir, nosotros esa capacidad antiinflamatoria nos gusta hasta cierto punto, sin quemarse. El sol en conserva son las radiaciones ultravioletas de las cabinas, ...nosotros utilizamos cabinas de luz ultravioleta... ...entonces dirá más de uno... ...bueno, ¿y por qué los dermatólogos... ...están siempre diciendo que no es bueno... ...los centros de bronceado? Pues porque es como todo... ...tú te puedes tomar una copita de manzanilla... ...que te sienta de escándalo... ...o te puedes tomar la botella entera... Claro. ...bueno, pues esto es el sol... ...el sol en conserva... ...que es la radiación ultravioleta A o B... ...nosotros la utilizamos algunas veces... ...el problema es que es cancerígena si tomas mucho... ...entonces en su justa medida... ...nos ayuda en muchas enfermedades... ...pero siempre bajo el consejo de tu dermatólogo, que nosotros medimos, sabemos el tiempo que tiene que tomar, le aconsejamos el tiempo, pero esa gente que va a un gimnasio, se pone muy fuerte, muy chulo, muy guapo, y ahora dice, ya ahora voy a poner encima a moreno y se meten en la radiación ultravioleta y, y lo quieren tener toda la vez, eso no es bueno, eso es una barbaridad. ¿Cuándo? Mucha
0: prudencia, mucha, a disfrutar del verano, a disfrutar de los días buenos, de la playa y de todo esto, pero mucha prudencia que ahí están los efectos del, del sol y, y magníficamente explicado como siempre con el doctor Julián Conejo Mil. Que me alegra mucho saludarte, doctor, te mando un abrazo enorme.
1: Un abrazo muy fuerte, Pepe, para ti y para el equipo.
0: vamos llegando a las 12 del mediodía, llegan malas noticias que hay, que nos hemos metido un gol entre nosotros mismos, sí, en propia puerta y un rechace ahí, un rebote en el palo y el Barça se adelanta en la final de la Copa de la Reina. Bueno, que llega la información, continuamos enseguida. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.